0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kim Sternemann, deinem Podcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der heutigen Episode Liebe gegen Leistung. Diese Folge nehme ich für dich auf als Teil einer Beziehungsdynamik, einer Beziehungsstrategie, die vielleicht du unmöglich auch in deinem Leben gelernt hast, wenn ich diese Folge anspricht, dann ist das vielleicht zumindest schon etwas, was ein bisschen in Resonanz mit dir geht. Von daher lade ich dich ein, mach's dir bequem, lehn dich zurück und lausche dieser neuen Podcast-Folge. Wie schon zu Beginn geteasert, kann es sein, dass du diese Folge vielleicht hörst, weil das vielleicht auch Teil deiner Strategie ist, weil du auch eine Thematik in deinem Leben hast mit Liebe gegen Leistung und du gelernt hast, dass das was ist, was einfach völlig normal ist in deinen Partnerschaften. Und in der heutigen Folge mag ich dem einfach mal so ein bisschen auf den Grund gehen und dir erklären, was bedeutet das eigentlich genau. Also was bedeutet es, wenn ich eine Beziehungsdynamik im Kontakt mit meinen Eltern gelernt habe, die da heißt Liebe gegen Leistung. Und wir fangen mal so an, dass ich grundsätzlich behaupten würde, dass erst einmal Beziehung und Partnerschaft für dich etwas ist, was du als anstrengend erlebst. Denn ich glaube, das wird schon deutlich, wenn man sich den Satz nochmal so auf der Zunge zergehen lässt und den nochmal so in sich sacken lässt, dass Liebe gegen Leistung in sich schon einfach sehr, sehr anstrengend und druckbehaftet klingt. Und was ich damit meine ist, dass... Diese Dynamik, die du da gelernt hast, in Gänze für dich etwas sehr sehr anstrengendes. Etwas, was impliziert, dass ich immer etwas tun muss, dass ich immer auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, um Punkt Punkt Punkt, damit Punkt Punkt Punkt. Ja, und da können wir hinten anschließen, um Zuneigung zu erhalten um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Liebe, all das, was Liebe im Kern für dich an der Stelle auch ausmacht und was es eigentlich grundsätzlich auch bedeutet, denn Liebe bedeutet eigentlich im Kern immer, wenn wir von der elterlichen Liebe ausgehen, was ja die erste Form der Liebe ist, die wir erleben, wenn wir in dieses Leben kommen, dann geht es immer um eine Form der Zuwendung, also um eine Fürsorge und eine Zuwendung, die wir erfahren können als Kinder. Und was bedeutet das konkret? Also was bedeutet konkret Liebe gegen Leistung? Das bedeutet, du hast gelernt, dass du nicht um deiner Seinswillen geliebt wirst, sondern dafür, dass du dem anderen auf eine bestimmte Art und Weise etwas gibst, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du auf eine bestimmte Art und Weise bist, sogar aussiehst und dich gibst. Und das dann quasi belohnt wird mit Zuwendung, mit Aufmerksamkeit, mit emotionalem Kontakt, mit Nähe, vielleicht mit Lob auf irgendeine Art und Weise. Und die Frage, die wir uns hier an der Stelle natürlich auch wieder stellen müssen ist, woher kommt das denn eigentlich, dass es solche Beziehungsstrategien gibt oder dass Menschen diese Idee von, Leben, von Liebe in ihrem Leben gelernt haben? Woher kommt es? Liebe gegen Leistung ist eine Bindungsdynamik, die du erlernt hast im Kontakt mit deinen Eltern. Und das müssen wir uns hier an dieser Stelle auch wieder klar machen. Ja, es geht um deine Kindheit. Da kommen wir nicht drum rum. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ja, wir werden auch in diesem Sinne nicht um deine Eltern drum rumkommen kommen, beziehungsweise nicht um deine Eltern als Person, sondern um die Kontakterfahrung, die du mit deinen Eltern gemacht hast. Und das ist einfach nochmal ein Unterschied, anstatt zu denken, wir wollen die Person in den Fokus nehmen. Nein, sondern es geht immer nur um die Kontakterfahrung, die eine gewisse Prägung in dir hinterlassen hat, wie du zu sein hattest, wie du sein musstest, um den Kontakt zu deinen Eltern sicherstellen zu können. Und wie schon erwähnt, geht es bei dieser Bindungsdynamik darum, dass Aufmerksamkeit und Zuneigung in erster Linie auf Basis von Leistungen stattgefunden haben. Und wie kommt das zustande? Also es kann oft tatsächlich sein, dass deine Eltern ein sehr konkretes Bild schon davon hatten, wie du zu sein hast, als Junge oder als Mädchen. Oder generell, wie der Werdegang deines Lebens zu sein hat. Häufig kommt das vor in Familien, wo es eine berufliche Prägung gibt, die sich über Generationen schon hin fortgezogen hat, dass von vornherein schon ein gewisses Bild auf dieses Kind projiziert wird, wie es zu sein hat, wie es zu leben hat, wie es sein Leben zu gestalten hat, welchen Beruf es irgendwann gehen, ergehen, er, er wählen sollte, nicht ergehen sollte, er wählen sollte, ja, also das heißt, es gibt schon wie so eine Form, die vorgegeben ist, in die du dich quasi hinein entwickeln sollst oder aber beispielsweise auch einfach, dass du oft emotional vernachlässigt wurdest. Das bedeutet, dass du Eltern hattest, die nicht in der Lage waren, einen gesunden, emotionalen Kontakt zu dir aufzubauen. Dass du eine Mama hattest, die nicht in der Lage war, deine Bedürfnisse zu erkennen, deine äh, Gefühle oder deinen Ausdruck, den du als Kind ja über deine Gefühlswelt nach außen trägst, also Babys schreien oder sie fangen an zu quengeln. Das ist so dieser Protest, in den sie gehen, wenn irgendwas für sie einfach nicht stimmig ist und wenn das einfach nicht anerkannt worden ist. Also wenn... Es keine Zuwendung gab, die hieß, ich nehme mir Zeit und meine Aufmerksamkeit, um mein Kind kennenzulernen. Das ist mit emotionaler Vernachlässigung gemeint. Beispielsweise einfach aber auch generell zu wenig Zuwendung. Vielleicht bist du früh in die Fremdbetreuung gegeben worden. Vielleicht hattest du generell wenig Kontakt zu deinen Eltern. Oder aber du warst einfach ganz, ganz früh auf dich selbst gestellt. Das sind alles so Kernaspekte, die in Häufe in der Kindheit dazu führen, dass ich lerne, ich muss mich unfassbar anstrengen, um hier überhaupt im Kontakt sein zu können. Ich muss hier immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise sein. Ich muss bestimmte Gefühle unterdrücken oder von meinen Eltern weghalten. Ich muss bestimmte Bedürfnisse weghalten. Ansonsten erlebe ich nämlich ein Abwenden. Ich erlebe ein, ein Weggehen von Mama oder aber auch Papa, je nachdem, zu wem diese Prägung einfach stärker ausgeprägt ist. Und interessant ist dann natürlich noch zu gucken, welche Konsequenz hat das eigentlich für mich im Kern. Und die Konsequenz ist natürlich erst einmal, dass es extrem anstrengend ist, sich permanent anstrengen zu müssen. Also es fordert ein hohes Energieniveau von deinem Nervensystem, schon ganz früh immer so auf der Hut zu sein und zu gucken, wie muss ich hier sein, was muss ich hier machen, wie muss ich vielleicht auch besser sein als andere, wie kann ich andere hier ausstechen, wie kann ich möglichst viel von dem bekommen, wonach ich mich sehne. Und diese Anstrengung ist etwas, was du natürlich als Erwachsener heute auch erleben wirst. Das ist eine Spätfolge, die einfach bleibt, dass ich ein Grunderleben in meinem Leben habe. Alles ist immer anstrengend. Ich muss mich immer besonders anstrengend so. Meine Beziehungen sind immer extrem herausfordernd. Kontakt ist für mich sehr anstrengend. Und dem liegt auch so ein bisschen zugrunde, dass da häufig ein ein weiteres Thema drin steckt. Es ist nie genug. Also die Idee, egal wie viel ich mich anstrenge, es reicht einfach nicht aus. Egal wie sehr ich versuche, besser zu werden oder so zu sein, wie du mich haben willst, es reicht nicht. Ich gehe am Ende nie quasi voll aus. Ich habe nie das Gefühl, ich bin komplett erfüllt, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich verstanden. Und diese Dynamik sorgt natürlich dafür, dass wir noch mehr Anstrengung erleben und ganz, ganz viele Menschen vor allem noch mehr Optimierungswahn erleben, denn Du musst dir das so vorstellen, die Bedürfnisbefriedigung für ein Kind ist überlebenswichtig. Das heißt, wenn ein Kind bemerkt, meine Bedürfnisse werden hier nicht wahrgenommen, nicht gehört, nicht gestillt und der Protest, in den ich gehe, also die Art und Weise, wie ich versuche, auf mich aufmerksam zu machen, wird auch nicht wahrgenommen oder kann hier auch nicht landen, dann ist das sehr bedrohlich, wenn die eigenen Bedürfnisse wirklich nicht gestillt werden. Und wir reden hier manchmal auch wirklich um Bedürfnisse wie, Essen, Trinken, aber vor allem Nähe, also vor allem Kontakt, körperlicher Kontakt ist ja in dem ersten Jahr so unfassbar wichtig. Und das, was ich als Erwachsener dann erlebe, ist nach wie vor so ein Empfinden davon, wenn meine Bedürfnisse hier nicht gestillt werden, dann ist das bedrohlich für mich. Und das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil als Erwachsener können wir immer selbst dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, dass wir entsprechend unserer Bedürfnisse und unserem eigenen Wollen agieren in unserem Leben. Aber wenn ich diese Kernerfahrung in meinem Leben gemacht habe, dass ich einfach zu wenig Zuwendung erlebe, dann ist das für mich bedrohlich. Dann komme ich immer wieder vor allem in Partnerschaften, in innere Zustände, die mir signalisieren, dass ist hier ganz gefährlich für mich das ist. Das geht jetzt hier schon wieder in die Richtung, dass ich sowas wie einen, ich nenne es jetzt mal, inneren Mangel erlebe, der für mich als Erwachsener eigentlich nicht mehr bedrohlich ist. Aber mein emotionales Erleben dazu sagt mir letztendlich, doch, das ist sehr bedrohlich hier. Und der Mechanismus, der dann passiert ist, dass die meisten in eine Überoptimierung gehen, also dass sie versuchen, sich noch mehr anzustrengen, dass sie versuchen, noch mehr zu tun, um endlich das zu bekommen, was sie möchten. Und das ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreis, der ganz, ganz stark auch an Scham und Schuld gebunden ist. Denn, das musst du dir so vorstellen, wenn ich immer gelernt habe, ich muss mich hier ganz doll anstrengen, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein. Ich muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, damit ich Zuwendung erlebe und Fürsorge oder generell Kontakt erlebe, dann lerne ich relativ schnell, dass ich mir das auf eine bestimmte Art und Weise verdienen kann. Und verdienen bedeutet immer, dass es ein inneres Wertesystem gibt, anhand dessen ich erkennen kann, was muss ich hier tun und wie viel muss ich hier tun, damit ich es am Ende bekomme, also damit ich es verdient habe. Und daraus resultiert häufig die Idee, dass wenn ich mich nicht genug anstrenge, wenn ich denke, ich habe nicht genug getan oder oftmals ist das für Menschen auch so eine Thematik, dass sie befürchten, wenn sie mal zur Ruhe kommen und sich nicht anstrengen und nicht immer in diesem ich mache und tue und mache und tue, also in dieser Vorwärtsbewegung sind und in einen Stillstand kommen, dass sie natürlich dann befürchten, dass nichts kommt, also dass sie nichts kriegen von dem, wonach sie sich so sehen. Und dann entsteht die Idee, ich habe es ja nicht verdient, weil ich habe mich ja nicht genug angestrengt. Das heißt, es ist ja klar, dass ich nichts bekomme, weil ich habe es nicht verdient. Und die Idee, ich habe es nicht verdient, ist immer daran gebunden, dass ich mich selbst beschuldige, nicht gut genug gewesen zu sein oder nicht gut genug gegeben zu haben, das heißt, hier kommt Schuld mit rein. Und häufig ist es auch verbunden mit einer inneren Scham, die entsteht, weil daraus resultiert ja die Befürchtung, wenn ich jetzt nicht weitermache und mich anstrenge, dann werde ich gar nichts mehr kriegen, dann verliere ich komplett die Anbindung, dann verliere ich komplett den Kontakt, dann wird der andere gehen, dann werde ich niemals diese Liebe bekommen. Und das, was man wissen muss, ist, dass Scham und Schuld so quasi die Wächter sind, die dafür sorgen, dass du in Spur bleibst. Also, dass du schön innerhalb deines Musters bleibst. Weil niemand will sich schuldig fühlen und mit Scham kann man erst recht nicht gut leben. Das Ding ist halt aber, beides ist auf eine gewisse Art und Weise gesund und normal. Aber es führt nicht dazu, dass ich was anderes erlebe oder dass ich dieses Muster durchblicke und da aussteigen kann, sondern es führt tendenziell eher dazu, dass ich weiter da drin bleibe und dass ich weiter versuchen werde, mich enorm anzustrengen oftmals auch über meine Ressourcen und mein Energieniveau hinaus. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du manchmal einfach bemerkst, du kannst nicht mehr. Du bist ausgebrannt, du bist am Ende so, du hast eigentlich keine Ressourcen mehr zur Verfügung. Aber diese innere Not, in die dich diese Dynamik bringt, nämlich diese kindliche Idee von, wenn ich mich nicht anstrenge, dann wird es lebensbedrohlich für mich, ist halt aktiv. Und da müssen wir auch wieder differenziert verstehen können, dass vieles, was wir heute erleben, nicht unbedingt der Realität einer erwachsenen Person entspricht, sondern die meisten inneren Zustände, die Menschen innerhalb ihrer Partnerschaft erleben, sind kindliche Prägungen. Und daran ist erstmal nichts falsch, sondern das bedeutet konkret eigentlich nur, dass mein innerer emotionaler Körper, also das, was ich intensiv emotional erlebe, nicht nachgereift ist, also quasi nicht mit erwachsen geworden ist. Und das ist normal, wenn wir traumatische Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Und kleiner Spoiler an dieser Stelle nochmal, eine traumatische Erfahrung muss kein Schockereignis sein, sondern es sind viele wiederholende kleine Erlebnisse, die ich habe. Beispielsweise, wenn ich Eltern habe, die einfach nur eine geringe Kapazität an Kontaktfähigkeit haben. Das wird sich wahrscheinlich nicht verändert haben, schon gar nicht, wenn Leute ein, zwei oder mehrere Kinder bekommen haben, sondern es wird tendenziell eher schlimmer geworden sein. Das bedeutet, du hast dich halt Jahre in einem Umfeld befunden, in dem deine Bedürfnisse nicht landen konnten. Und das ist traumatisch. Und Trauma bedeutet nichts anderes als Verletzung. Das heißt, du hast da seelische, psychische Verletzungen erfahren, emotionale Verletzungen, die du nach wie vor in dir trägst. Und ich mag hier gleich gerne nochmal eine Brücke schlagen, nämlich... Das, was immer daraus resultiert, wenn ich Liebe gegen Leistung gelernt habe, ist, dass ich generell glaube, ich finde mein Glück und meine Erfüllung in der Beziehung zu dem anderen und muss mich dafür anstrengen. Und auch, dass ich einfach so, wie ich bin, nicht sein darf. Dass ich so, wie ich hier bin, nicht angenommen werde. Dass ich mit dem, was ich brauche und was ich will, nicht auftauchen darf. Und da kommen die zwei Komponenten ins Spiel, die quasi verursacht werden durch Schuld und Scham. Schuld und Scham zerstören immer... Das sichtbar werden in dem, wer ich wirklich bin und auch Ehrlichkeit. Das bedeutet, Liebe gegen Leistung heißt immer, ich bin gar nicht als ich in der Beziehung, sondern meine Dynamik regelt es hier für mich, mit der es mir eigentlich gar nicht gut geht, weil ich irgendwie bemerke, so krass, ich habe eigentlich vielleicht gar keine Kapazität mehr, mich anzustrengen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich kriege eh nicht das, was ich möchte oder ich komme gefühlt emotional nieder an, wo ich sein möchte. Und das ist was, was sehr viele Menschen erleben, weil es einfach diese Verdrehung gibt. Nach wie vor ist die Beziehung, die Projektionsfläche dafür, dass ich glaube, da finde ich jetzt endlich das, wonach ich mich sehne. Und das ist natürlich nicht so, weil das, wonach du dich sehnst, kannst du nur in dir finden. Und es hört sich immer so ein bisschen krypto- und ESO-mäßig manchmal, finde ich, an. Aber der Punkt ist ja der, es gilt ja erst einmal gar nicht, die Idee aufrechtzuerhalten, dass ich als Erwachsener irgendwas nachholen muss. Oder dass ich jetzt hier schnell meinen mein Liebestopf füllen muss, weil er damals nicht gefüllt wurde, sondern das, was da leer geblieben ist, wenn wir es bildlich verdeutlichen wollen, wird leer bleiben. Das, was du nachholen kannst, ist, dass du erst einmal bemerkst, wow, was mache ich hier? Wie erlebe ich das eigentlich? Warum ist das für mich Wichtig, Liebe gegen Leistung zu tauschen. Und was erlebe ich, wenn ich aufhöre, mich anzustrengen? Das heißt, es geht erst einmal überhaupt darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was deine Dynamik ist. Denn das, was sichtbar werden wird, dann kann auch zur Ruhe kommen, denn dann wird es ein Verständnis mit sich bringen. Und das, worum es in erster Linie geht, ist, dass du ein Verständnis für dich entwickelst, damit du dich an den Stellen nicht mehr verlassen musst, wo du dich damals für Liebe verlassen hast. Und das ist, was du tust, wenn du immer noch Liebe gegen Leistung tauschen möchtest. Du verlässt dich nach wie vor, gehst über eine Dynamik, über eine Strategie in Kontakt, weil du es wahrscheinlich nicht anders gelernt hast und es noch keine andere Möglichkeit für dich gibt. Und erlebst das Gleiche wie damals in deiner Kindheit, nämlich, ich werde hier nicht um meines Seinen Willens geliebt. Ich werde hier nicht geliebt, einfach nur, weil ich da bin oder gesehen und gehört mit dem, was ich brauche und möchte, sondern ich muss mich besonders anstrengen. Ich muss hier auf eine bestimmte Art und Weise sein, ich muss etwas tun, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise aussehen oder ich muss Dinge fernhalten von mir vor den anderen, um den Kontakt weiter aufrechthalten zu können. Und das muss überhaupt erstmal klar werden, damit die Sichtbarkeit ein bisschen mehr werden kann. Damit du für dich erst einmal sichtbar wirst. Und das ist die höchste Form der Selbstliebe, die es für einen Erwachsenen gibt. Wenn du dir bei dieser Thematik ein bisschen Unterstützung wünschst oder du denkst, Mensch, ich komme hier an Grenzen, ich komme hier einfach nicht weiter, dann lade ich dich herzlich ein, dich für ein erstes kostenloses Analysegespräch mit mir zu bewerben, wo wir gemeinsam auf deine Situation blicken können und ansonsten findest du alles weitere zu meinem Coaching auf meiner Internetseite www.kimsternemann.de Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.